0: Wir rauschen mit Riesenschritten auf die finanzielle Katastrophe unseres Staates, unserer Gesellschaft hin. Und ja, mehr und mehr, beinahe täglich erreichen mich Mails, ich muss jetzt was tun. Also mit meinen Finanzen, da stimmt was nicht und ich muss jetzt was tun. Und da mich diese drängenden Hilferufe immer öfter erreichen, habe ich mich jetzt entschlossen mal eine neue Videoserie über Geldanlage zu drehen. Ich habe ja ganz am Anfang hier immer mein DAX-Diagramm und auch die sagen wir mal, allgemeinen Verzinsungsdiagramme äh, gezeigt gehabt, was ich dann irgendwann mal zugunsten der schönen Hintergründe dann aufgegeben habe. Und da konnte man immer erkennen, dass die Verzinsung des eigenen ja, Vermögens, des eigenen Wohlstandes so wichtig ist, weil es sich halt dann im späteren Leben dermaßen auszahlt, wenn da halt so viel zusammenkommt. Natürlich gibt es Leute, die sagen, ich habe nichts und das bringt nichts und so. Ja, wird es auf der einen Seite Menschen geben, die ihre ja, finanziellen Ausgaben und Einnahmen nicht so im Griff haben, die völlig fremdgesteuert sind. Für die ist natürlich dann an der Stelle nichts. Aber hier auf dem Kanal habe ich doch einige wissende Menschen, die sich Gedanken machen, darum geht es ja hier bei diesem Kanal, und die jetzt ja schon Geld anzulegen haben, und zwar von klein, mittel bis hin und wieder mal gar nicht mal so wenig. Und genau darum soll es heute gehen, wie man seine Gelder äh, anlegen kann. Und dies ist nun die, die Start, das Startvideo zu einer ganzen Serie. Wahrscheinlich werden das zehn Videos oder so werden. Stellen Sie sich da mal ein bisschen auf was ein, was da kommen wird, wo ich die verschiedensten Gesichtspunkte der Geldanlage hier definiere. Für mich definiere, bei Ihnen mögen <lacht> andere Dinge im, Force, äh, im Fokus stehen, ja, aber darum soll es heute gehen. Heute gibt es die Einführung, ich gebe dann auch zwölf äh, Punkte, um was ich mich kümmern werde, um, daran werde ich mich dann so lang hangeln, ich gebe auch schon mal einen kurzen Überblick, was ich da so besprechen möchte und ansonsten hoffe ich, Sie bleiben hier dran und folgen mir und geben reichlich Feedback, weil ich lerne von Ihnen genauso viel, wie Sie von mir vielleicht hoffentlich lernen können. Jo, dann soll es jetzt losgehen. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblock, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und eine dieser Sachen ist die finanzielle Freiheit des Menschen, die finanziellen Möglichkeiten, die jeder Einzelne hat, zu deutlich mehr Wohlstand zu kommen. Und es hat in den letzten Jahrzeh fünf, sechs, sieben Jahrzehnten bei uns ausschließlich eine Verdummungskampagne der Bevölkerung gegeben, die die wichtigsten und lukrativsten ja, Geldvermehrung oder Wohlstandsmehrungsweisen verteufelt haben und die Leute in die Hände von Banken und Versicherungen getrieben haben, die von ihnen immer nur das Beste wollten, nämlich ihr Geld. So, darum soll es heute gehen, dass wir uns nun von dieser Bevormundung sowohl vom Staat als auch von der Finanzindustrie befreien und unsere eigenen Gedanken mal auf eine vernünftige Basis stellen, und mit einem guten Blick zurück hier Dinge sehen, mit der wir auch unsere Zukunft selbst planen können. Viele Menschen fühlen sich heute nun wirklich verunsichert und vom Staat verlassen. Und wenn man sich etwas erarbeitet hat, so kommt sofort der Staat vorbei und entmutigt einen dabei, weil er nämlich dann gleich reichlich Steuern sehen will, vor allem dann im Spitzensteuerbereich. Und dazu noch seine staatlich verordneten Pflichtabgaben der gesamten Sozialversicherung in ihn auch noch reinwirkt, sodass hier bei Ihnen die wenigsten unter, ja, auf eine Abgabenquote von unter 50 Prozent oder sogar unter 40 Prozent kommen. Nehmen Sie, mal, ihr mal, nehmen Sie bitte mal Ihr Brutto, was Sie nach einer Gehaltserhöhung bekommen haben, so Sie nun eine Gehaltserhöhung in letzter Zeit bekommen haben, minus den Altbetrag vorher und vergleichen Sie dazu, die, was Sie an Netto unten auf dem Gehaltszettel rausbekommen haben, im neuen Fall im alten. Wenn Sie da also die Hälfte des Zuwachses bekommen haben, dann waren Sie schon relativ gut. Also da machen Sie einfach mal eine Kontrolle, was sich da bei Ihrer Gehaltserhöhung dann getan hat. Dann können Sie nämlich richtig deutlich nicht nur den Spitzensteuersatz, sondern Ihren Spitzenabgabensatz als Ganzes sehen. Und das frustriert. Leistungsträger werden durch leistungsabhängige Steuern und Abgaben demotiviert. Daran leidet unsere gesamte Gesellschaft. Gleichzeitig arbeitet der Staat aber nochmal anders gegen sie, und zwar mit der Inflation. Hier müssen wir es unterscheiden zwischen Preissteigerung, also Consumer Price Index, und der, und der Inflation als solches. Die Preissteigerungen werden normalerweise über einen Warenkorb definiert, werden dann monatlich bekannt gegeben, das Statistische Bundesamt. Und wichtig zum Beispiel, da sind die Mieten nicht mit drin. Das sind Consumer Prices, die da angegeben werden, also Konsumentenpreise. Die Mieten gehören an dieser Stelle nicht dazu. Und dieser Warenkorb wird zusätzlich noch massiv manipuliert, weil er a. die ja, die Ausgaben, die Sie nun haben, hier nicht unbedingt treffen. Und weil jetzt da noch Manipulationen vorgenommen werden, wenn Sie zum Beispiel äh, einen Rechner in diesem Jahr, einen Computer in diesem Jahr kaufen, dann für, ich sage mal, 1.000 Euro, dann wird der weniger in diesen Preissteigerungsindex mit eingehen, als im vergangenen Jahr, weil dieser Computer leistungsfähiger sein wird als der Computer vom letzten Jahr. Und diese Leistungsfähigkeit wird einfach damit berücksichtigt, ja, man kriegt ja mehr. Und wenn der Computer im letzten Jahr 950 Euro gekostet hat, in diesem Jahr 1000 Euro, dann haben Sie nicht die 500-Euro-Steigerung da drin. Ich hätte auch bessere Zahlen wählen können von 1000 und 1050 Euro. Dann wären also diese äh, 5%-Steigerungen da nicht drin, sondern vielleicht nur 4 oder 3,5% Prozent Steigerung, weil der Rechner leistungsfähiger geworden ist. Da knapst man also von diesen Preissteigerungen regelmäßig etwas ab. Und zusätzlich oder auf der anderen Seite, wenn nun zum Beispiel zur Zeit von Windows Vista oder Windows 8 die Rechner nicht so langlebig waren, weil im Prinzip die Anforderungen an die Rechner viel stärker stiegen, als die Rechner an Leistung nun brachten, dann hat man da im Prinzip die Sache nicht verschlechtert. Also immer, wenn Sie was Leistungsfähiges kriegen, dann zieht man was ab. Äh, wenn es aber schlechter wird und Sie eine höhere Obsoleszenz haben, wenn die Turbolade in den Autos häufiger kaputt gehen und so weiter, nee, dann zieht man Ihnen nichts ab. So, Also hier wird zusätzlich nochmal ein ordentliches Stück an dieser Stelle manipuliert. Also die wirkliche Preissteigerung an dieser Stelle ist höher, und bei uns wird immer so 1,5, 1,6, 1,9 angezeigt. Man will da unter den 2% bleiben, um einen Abstand zu der gefährlichen Deflation, ob die wirklich so gefährlich ist, äh, zu halten, dass man also 2% Geldentwertung im Schnitt akzeptieren kann. Das heißt, in Zukunft werden es auch 2,5 und 3% an dieser Stelle im Consumer Price Index dann wohl sehen werden. Ne? So, Aber das ist eigentlich... Nicht nur falsch, sondern auch noch Augenwischerei und falsch, weil die Inflation eigentlich definiert wird über die Ausweitung der Geldmenge. Jetzt sagen wir ein Jahr Umlaufgeschwindigkeit, ich habe mal hier über Inflation ein Video gedreht, ein Buch besprochen, wo Sie sehen können, was Inflation eigentlich wirklich ist. Und die eigentliche Inflation wird über das Geldmengenwachstum gerechnet. Und da gibt es diese M1, M2, M3. Also je kleiner die Zahl M1, umso mehr in der Nähe der Zentralbank ist es. Je höher diese Zahlen steigen, umso mehr sind dann auch die Geldschöpfung von den Banken mit drin, M3. Und da haben wir bei diesem M3-Geldwachstum von 2018 auf 2019 in der Eurozone ein Wachstum von, ich muss jetzt ablesen, 12,372 Billionen Euro auf 12,995 Billionen Euro gesehen. Das war eine Ausweitung von 5 Prozent. Also von 2018 auf 2019. Hielt sich eigentlich in Grenzen. Und, 2000, und stellt dann die eigentliche Inflation, die wir gehabt haben, dar. Die ist nun mal ein paar Prozent höher als diese 1,6, 1,7, 1,9, die wir hier bei uns dann genannt bekommen. Von 2019 auf Mai 2020 betrug die Steigerung von diesen 12,995 Billionen auf 13,790 Billionen. Da sind es jetzt schon in weniger als einem halben Jahr eine Ausweitung um 6,1 Prozent. Und das ist jetzt noch nicht alles. Im September stand die Ausweitung der Geldmenge M3 auf 10,4 Prozent. Und die M1, also von der EZB, auf 13,8 Prozent. Da sieht man, wie die EZB besonders viel Zentralbankgeld hier in den Markt hineinpumpt. Da habe ich einen Link von der Bundesbank für Sie. Da sind die Zahlen alle drin. Wenn Sie jetzt mit Ihrer Geldanlage, mit Ihrem Depot unter diesen 10 bis 13 Prozent in diesem Jahr liegen, dann ist das Geld nicht zu Ihnen geflossen, sondern zu irgendjemand anderem. Hm? Also das ist wichtig. Sie sind zurückgefallen, weil die Inflation über die Geldmengenausweitung, dieses Geld hat sie nicht getroffen. Dieses Geld ist woanders eingesackt worden. Sagen wir uns raten, wo? Hm. Konzernen, Banken, Versicherungen wäre so meine erste Vermutung. Ne? Und dort bei den Angestellten, die Boni bekommen haben. Hm. Also da dürfte also ordentlich was angekommen sein. Und ich habe hier in den vergangenen Videos äh, mein Depot auch hergezeigt, natürlich anonymisiert, nicht anonymisiert, sondern äh, von den Zahlen her relativiert, dass Sie also nur die Steigerung sehen. Und ich liege ungefähr mit 20 Prozent im Plus. Jetzt sagen wir, das kann ja gar nicht sein und so weiter. Äh, doch, wenn man richtig die Wertpapiere aussucht, gibt es dann später in dieser Serie auch äh, tatsächliche Aktiennennungen, mit denen ich über dieses Jahr diese Steigerungen geschafft habe. Und äh, da ich einen Großteil dieser Papiere oder dieser Steigerung nicht versteuern muss, weil ich diese Werte nicht verkaufe, äh, sondern Hold und Buy habe an dieser Stelle, äh, muss ich also bei diesen wenigen, ich habe ein, zwei Verkäufe gehabt übers Jahr, äh, da. Darauf muss man dann Steuern bezahlen, wenn man dort Gewinne gemacht hat. Und da zahlen sie ungefähr 28 Prozent drauf, 25 Prozent plus Soli. Aber ich muss diese 10 Prozent, bzw. 13 Prozent Geldmengen, Inflation, rechnerisch davon abziehen. Und die Dividenden, die ausbezahlt wurden, die muss ich halt mit diesen 28 Prozent versteuern. Und... Bei ausländischen Titeln zum Teil mehr, wenn es also kein vollkommenes Steuerabkommen, Doppelbesteuerungsabkommen mit diesem Land gibt. Und am Ende bin ich froh, dass ich gegenüber dieser Geldmengenausweitung tatsächlich 6 bis 7% Prozent netto übrig behalten habe. So, das heißt, ich bin an dieser Stelle einer, der oberhalb dieser Geldmengenausweitung mit seinem Depot gelegen hat. Da bin ich mächtig stolz drauf und gleichzeitig mein Depot relativ eine geringe äh, Schwankungsbreite zeigt, dass ich also hier nicht äh, mehr permanent das Herz in der Hose hängt, wo gehen denn jetzt die Kurse hin? Die Leute, die jetzt besonders stark im DAX, in, äh, nicht im DAX, im Nasdaq investiert waren die sich da über mächtige Zuwächse gefreut haben, die müssen gerade momentan jetzt Ende Oktober, Anfang November mit starken Abschlägen nun mental kämpfen. Und aufgemerkt, kommt wir später auch noch dazu, der Nasdaq, Nasdaq enthält keine Dividenden. Da muss man, die Dividenden im Nasdaq sind relativ niedrig. Ne? So. Und was passiert nun, wenn Sie Ihr Geld einfach so rumliegen lassen? Nun, das wird um diese 10 bis 13 Prozent pro Jahr weniger wert und Sie merken es nicht wirklich. Das sind dann die 0, so viel Negativzins, die man Ihnen da neuerdings dann wohl abnehmen wird, sind dann an dieser Stelle völlig zu verschmerzen. Es geht um ganz andere ja, Rückgänge in Ihrem Vermögen. Und noch sind die Geldmengen nicht wirklich ausgeschüttet. Das steigt erstmal so langsam an. Es gibt zig und hunderte Milliarden, die von Konzernen, Banken und so weiter und auch den kleinen Michel noch nicht abgerufen wurden. Und mich würde es nicht wundern, wenn wir zum Jahresende ein Geldmengenwachstum von um die 20 Prozent übers Jahr gesehen haben würden. Und es ist wichtig, dass Sie, ihren fairen Anteil an dieser Ausweitung der Geldmenge erhalten. Dass nicht sie hier Leistung erbringen und am Ende ihr Wohlstand, ihr Vermögen weniger wird. Darum geht es. Das muss man sich also rational äh, auf die eigene Aufgabenliste schreiben, dass sie an dieser Stelle, schon Sie, nicht verarscht werden vom Staat. Ne? Und... Da habe ich dann auch noch einen Link, da bei Statista, können Sie da sehen, im Prinzip die Entwicklung der Geldmenge M3 in der Eurozone, finden Sie auch unten in der Beschreibung. So, das ist also die Motivation für die kommende Videoserie und noch bevor wir vom ersten Trade, vom ersten Kauf sprechen, gibt es jede Menge Background-Dinge, äh, die Sie für sich entscheiden müssen die ich nicht Ihnen einfach nennen kann, machen Sie es so. Nein, das ist Ihre höchstpersönliche Entscheidung, weil ich ja Sie nicht kenne. Ich weiß nicht, in welchem Umfeld Sie sind. Ich weiß nicht, wie viel Geld Sie zur Geldanlage haben. Und, und, und weiß ich alles nichts. Und es gibt eine Menge unbewusste Entscheidungen, die Sie gefällt haben, ohne dass Sie wirklich rational längere Zeit darüber nachgedacht haben. Und mit diesen Videos, die jetzt danach kommen, möchte ich Ihnen dann die Stellen zeigen, wo es sich lohnt, darüber nochmal nachzudenken. Geldanlage ist zum Schluss erst ein Buy-and-Hold oder Buy-and-Sell-Kurse, sondern vorher geht es eine ganz, ganz große Menge an Entscheidungen für Sie selbst zu treffen. Und ganz zum Schluss gibt es natürlich noch Aktienempfehlungen und auch noch Warnungen, wie ich das sehe, wobei die Empfehlungen nur aus meinem mental also Empfehlungen ist vielleicht zu viel gesagt äh, Hinweise wie ich das aus meinem persönlichen Universum her sehe äh, entscheiden müssen Sie selber und äh, es kann sein dass die Entscheidungen die ich in der Vergangenheit getroffen habe richtig waren und es kann sein dass die Entscheidungen die ich damals getroffen habe in der Zukunft falsch sind das heißt einfach meine Meinung und meine ja möchte gern Empfehlungen hier zu übernehmen muss für die Zukunft nicht stimmen also hier kommt es darauf an, dass Sie zwischen den Zeilen bei mir genau das äh, finden, was für Sie zutreffend ist. So, und nun kommen wir zu der Liste an Punkten, um die es geht. Und zwar, das, die erste große Frage ist, warum will man denn Vermögen aufbauen? Wie gesagt, ganz am Anfang, es gibt Leute, die sagen, ich habe nichts und ich werde auch nichts haben und dann macht es keinen Sinn und dann verleiß ich mich auf den Staat und alles gut. Es geht darum, dass der Staat... Ja, sich nicht immer schlechter um sie kümmert, das ist falschrum, sondern immer stärker sie belastet und immer weniger auf ihre Bedürfnisse eingeht. Sie wollen Unabhängigkeit haben. Sie möchten Zinseszinse ausschöpfen. Sie wollen luxuriöser leben oder sie wollen ein Fugalist minimal leben, aber das schon mit 40, völlig unabhängig von allen anderen. Aber es hilft nichts, wenn Sie schimpfen und vorher nichts getan haben. Sie haben durchaus äh, sagen wir mal, Arbeits- oder Entscheidungsspielräume, die Sie treffen können, die man Ihnen aber mental vorenthält, die Sie so einfach nicht bekommen. Darum geht es also dann in dem äh, Video um den Vermögensaufbau. Dann Punkt zwei, die Bewertung der eigenen Lage. Was besitzen Sie schon? Was schulden Sie anderen Menschen? Wissen Sie überhaupt, wo Ihr Geld hinfließt? Haben Sie ein Haushaltsbuch? Wie verläuft bei Ihnen der Cashflow? Positiv, negativ? Was für Verbesserungen können Sie hier anbringen? Was will man überhaupt erreichen? Wie sieht es mit Ihrer Partnerschaft aus? Zieht die da mit am Strang? Oder doch in die andere Richtung? Ne? Kinder, Ausbildung? Was haben Sie für Lebensziele? Das ist die Bewertung der eigenen Lage, die extrem auf die Geldanlage geht. Dann geht es darum, Ihre Spar- bzw. Investitionsquote zu definieren und diese dann auch über die kommenden Jahre im Prinzip zu extrapolieren, damit Sie über diese Extrapolation dann Vorstellungen bekommen, wie sich Ihr Vermögen denn dann entwickeln kann. In alten Depots, die dann schon mal Jahrzehnte auf dem Buckel haben, finden Sie Zinseszinsanteile, die 80, 85 Prozent der gesamten Anlagesumme ja, darstellen. Das heißt, es kommt enorm auf den Zins und den Zinseszins an. Und anfangs natürlich über die Höhe der Einzahlung und später viel, viel stärker auf die Zinseszinse. Und da muss man drauf gucken. Ne? Ja, jetzt nicht Zinseszins in Form von festverzinslichen Papieren, sondern äh, ausgeschütteter bzw. reinvestierter, Fachbegriff, thesaurierter Gewinne, die dann ihr Depot mehren. Ne? Da wollen wir dann das alte Zinsdiagramm, was ich Ihnen zeige, nochmal rausholen, will auch die dahinterliegenden Formeln Ihnen zeigen, damit Sie sich selber so ein Ding aufbauen können. Und wie viel soll man oder kann man dann auch aus seinem ja, Cashflow investieren? Im nächsten Video kümmern wir uns dann um die verschiedenen Anlageklassen. Da gibt es die klassische Immobilie, da gibt es die Edelmetalle, Wertpapiere, Anleihen von Firmen, Anleihen von Staaten, dann gibt es die klassische Aktie, Optionen auf Aktien, dann die CFDs, die Contracts for Differences, das sind so Wetten, ne? die mittlerweile auch der Privatmann angreifen kann. Dann alles zusammen nochmal den Fonds, dann müssen wir mal über besondere Formen der Fonds, nämlich der ETFs sprechen und auch der ETCs, die jetzt im Prinzip das, was ETFs für Märkte und Aktien sind, das sind die ETCs für Rohstoffe, auch Gold und Silber. Dann müssen wir über Kryptos sprechen, Bitcoin, Ethereum, XRP. Und dann gibt es noch eine ganze Menge anderer Anlageklassen wie Kunst, Antiquitäten, Oldtimer, alte Radios. habe ich so einen kleinen Fabel für. Oder auch Whisky, wie wir von Whisky.de, dem Versender von hochwertigem Whisky, an den privaten Endkunden in Deutschland und auch in Österreich. Aber darum soll es jetzt hier in dem Video nicht gehen. Ich werde keine Whisky-Anlageberatung oder so hier mit reintun, sondern soll nur zeigen, dass es eine ganze Menge andere Anlageklassen auch geht, gibt. Und natürlich dann auch in ihre eigene Bildung, ihre eigene Gesundheit. Auch darin kann man investieren. Dann werden wir ein extra Video über die Diversifikation drehen müssen. Wie Sie Ihren Wohlstand, Ihre wachsenden Anlagen, nicht alle Eier in einen Korb legen und wenn Sie einmal stolpern, sind alle Eier kaputt. Und todsichere Anlagen gibt es nicht. Der Tod ist sicher, auch der Tod Ihrer Anlage mag sicher sein. Doch wie aufteilen? Und wie findet man unabhängige Anlageklassen? Da habe ich von einem Star Investor, einem besten, die ich kenne. Ein ganz, ganz tolles Video. Das hoffe ich bis dahin wieder gefunden zu haben, was ich Ihnen dann auch zeigen will. Weil nämlich viele, viele Anlageklassen miteinander gekoppelt sind. Da muss man dann aufpassen, dass man wirklich entkoppelte Anlageklassen hat. Nee, ich lege nicht in BMW an, sondern in Daimler. Ja, wenn es runtergeht, geht beide runter. Ne? Das sind gekoppelte Aktien. Dann geht es darum, wohin ich mein Depot lege. Ganz, ganz wichtige Frage. Was gibt es oder es gibt jede Menge verschiedener Broker. Wo gehe ich da hin? Und vor allem, was sind da für Kosten mit verbunden? Oh, Sparkasse Hausbank. Alte Depots mögen dort noch liegen. Das Traden dort ist astronomisch teuer. Die meisten dürften zum Discount Broker gegangen sein. Sind manche Leute schon beim Robo-Advisor, da habe ich auch mal ein Video drüber gedreht und auch einen Praxistest gemacht. Dann sind da die Robinson Trader ganz, ganz neu da. Dann gibt es Profi Broker. Dann gibt es den Banktresor, dann gibt es die unabhängigen Tresore, dann gibt es die Matratze. Dann gibt es das Ausland und Ausland. Gibt es dann auch noch Offshore und da müssen wir uns auch noch über die Strafbarkeit, über Steuerhinterziehung an diesen Stellen äh, unterhalten. Dann natürlich die Kosten eines Deals und zwar sowohl einmalig als auch dann über Dauer und derjenige, der dann gerne tradet, hin und her macht Taschen leer. Äh, dann die Frage, wo lagern Sie Ihre Aktien? Das liegt beim Broker. Nein, da liegt es eben nicht. Äh, das liegt nämlich äh, an Clearingstellen. Und da gibt es verschiedene auf der Welt. Sollen Sie alle Ihre Aktien in einer Clearingstelle liegen haben? Hm. Sollen Sie alle Ihre ETFs bei, einer, bei einem ETF-Anbieter liegen haben? Hm. Ja, alles Fragen. Ne? Und dann haben Sie Cashbestände. Man will ja auch mal nachkaufen man investiert nicht sofort, wie man Geld hat, sofort wieder. In welcher Währung halten Sie diese Cashbestände? Wie können Sie, zu welchen Kosten können Sie diese Währungen umtauschen? Hm, wer hält da die Hand auf? Darüber müssen wir dann auch reden. So, dann kommen wir bei Punkt 7 zu den verschiedenen Anlagestrategien. Oh, Sparpläne, beliebt, häufig kostengünstig. Dann diskrete Werte kaufen, muss man schon ein bisschen was zusammen haben. Dann soll man Buy and Hold machen, also einmal kaufen und ewig halten. Oder dann doch traden, das heißt, man setzt sich Kaufkurse, man setzt sich Verkaufskurse. Sowohl Verkaufskurse im Gewinn, wenn man meint, mehr ist da nicht drin, als auch dann im Verlust. Wenn man sagt, mehr verlieren, dabei will ich nicht. Dann echte Spekulationen. Dann muss man über das Zwei-Depot-Modell sprechen, das sie also mindestens zwei äh, Depots haben sollten, wenn nicht in Realität dann doch virtuell, ähm, nämlich für äh, <lacht> Zocken und Langanlage oder sagen wir mal halt für Traden und langfristige Geldanlage, dann Market Timing, was man da machen kann, dann Schwäche kaufen, äh, Schwäche verkaufen, äh, Stärke kaufen, äh, wird oft falsch gemacht. Dann, was sind Turnaround-Kandidaten? Gibt es ein sehr schönes Beispiel von einem Zuseher hier. Gebe ich Ihnen unten auch das Video von Enphase, was der dann Turnaround-Kandidaten gekauft hat. Und jetzt schauen Sie mal, wo Enphase jetzt steht. Hören Sie, wird Ihnen schwindelig. Gut, dann in fallende Messer kaufen, ob man ein Depot balancen soll. Dann, wie viel Cash-Reserve soll man haben, wie soll man in den Cash-Reserven umgehen. Um, und immer Achtung dabei, die Profis an den Börsen wissen immer mehr als Sie. Wenn Sie meinen, hier einen Trend, einen Tipp oder irgendwas bekommen zu haben, der ist längst durch. Bis Sie den erreichen, der ist längst durch. Um, es gibt auch noch eine mächtige Verwirrungstaktik über sowohl die Analysten, die Analystenhäuser, als auch die verbundenen Medien. Und diese Verwirrungstaktik, dient dazu, ihnen die Gelder abzunehmen. Ne? Wenn also schwache Hände Aktien verkaufen und starke Hände diese Aktien kaufen. Ne? Kurzer Vor Einwurf dazu. Meistens helfen nur langfristige äh, Strategien. Profis müssen dagegen kurzfristige Horizonte haben, weil, die, ja, weil man das von ihnen verlangt. Ne? So, dann Punkt 8, kommen wir mal zu einem Zwischenfazit. Haben Sie sich auf irgendeine Art und Weise festgelegt? Es gibt verschiedene Systeme, verschieden aufwendig. Die Frage ist auch, haben Sie so viel Zeit, um sich so aufwendige Dinge zuzuwenden? Zu, äh, haben Sie nun den etf stop paarplan genommen, den Discount-Broker in Deutschland, den Robinson-Trader und so weiter? Ich habe das alles besprochen. Dazu muss man uns da noch mal Gedanken machen über die sogenannten Family Offices. Da müssen sie nämlich auch noch Input geben dazu. Und dann sollte man vielleicht eine eigene Vermögensverwaltung aufsetzen, zum Beispiel eine Vermögensverwaltungs-GmbH. Hätten sie durchaus Vorteile, weil sie dort ähm, ja, ausgeschüttete Gewinne oder verkaufte Aktien, die sie wieder anlegen, halt nicht versteuern müssen. Dass sie da also mit dem Netto arbeiten können. Sollte man so eine Vermögensverwaltungs-GmbH gründen? Nun gut. Dann Punkt 9, das, was ich viel gefragt werde. Ich werde ein bisschen, Entschuldigen Sie, die Hosen runterlassen, jetzt in Sachen Anlagen. Wie habe ich mich entwickelt? Was hat sich da getan? In den 80er Jahren war ich bei meiner Hausbank. Da habe ich zum Beispiel BMW und MAN gehabt. Und da habe ich jetzt mal kontrolliert, wenn ich die Bayern Holt Hold gemacht hätte, BMW hat seit 1987 einen Faktor äh, 10 gebracht und damit äh, hätte ich eine jährliche Verzinsung von 7% erreicht. MAN hat einen Faktor nur von 5 gemacht und das hätte entsprechend, aber von 1990 glaube ich habe ich das gerechnet, äh, und da hätte ich 5% pro Jahr gemacht. In den 90er Jahren bin ich dann zu Konsors äh, gegangen, von der Schmidtbank, Bank, die ich später dann... Von Bank Nationale Paris BNP, als Quartalkonsors dann übernommen wurde. Da habe ich Dividendenrendite gefahren, da habe ich auch Low Five und Foolish Four als Strategien gehabt. Foolish Four hat bei mir funktioniert, aber immer funktioniert es nicht. Muss man aufpassen. Und da habe ich Renditen von 20% plus pro Jahr gemacht bin auch in der Finanzkrise oder in der Dotcom-Krise. Dann äh, 2000 bis 2003 habe ich auch gelitten, wahrscheinlich um die 30 Prozent verloren. Äh, danach habe ich zu Flatex gewechselt, weil mit dem Wechsel von Consors äh, zu BNP äh, stiegen dann die Gebühren für die Trades ganz massiv an und da war ich dann weg. Ähm, ich habe dieses Konto aber immer noch mit meinen Hold-Aktien, Buy-and-Hold-Aktien, weil da dann keine Gebühren laufen, habe ich an der Stelle immer noch ein bisschen davon. Letzten Jahre bin ich dann, ist ja auch so langsam rausgekommen, zu Interactive Brokers und Links gegangen. Auch darüber möchte ich dann ein bisschen sprechen. Ach ja, unten gebe ich Ihnen einen Affiliate-Link, wenn Sie da also... Mitglied oder dort ein Konto öffnen und mich da eintragen, also Werber, dann gibt es für mich ein paar Kröten, da freue ich mich dann auch drüber. Also herzlichen Dank, wenn Sie mich da dann äh, berücksichtigen. So, dann äh, möchte ich ein Musterdepot von 100.000 Euro aufsetzen, dies, das ich relativ simpel diversifiziere. Und da möchte ich praktisch über drei Jahre die Wertentwicklung Beispielhaft zeigen über die Krise 2018, 2019 und die Krise, die Corona-Krise, den Crash im März. Darüber hinaus möchte ich das zeigen, wie dort die verschiedenen Anteile da drin reagiert haben. Daraus können Sie dann erkennen, ob diese Diversifikation auf die verschiedenen Anlageformen, ob die Ihnen was gebracht haben oder wie die das Depot stabilisiert hätten. Das ist jetzt nicht mein Depot, aber es ist ein guter Teil oder ein Ausschnitt aus meinem Depot, den ich jetzt einfach blank gleichmäßig verteilt habe, damit Sie hier mal ein bisschen sehen, was ich mit diesen Depots über diese beiden Krisen hinweg dann getan hat. Da geht es also dann um Aktien aus dem Standard and Poor's, dann dem Nasdaq, dem DAX, Gold und Silber und so weiter. So, dann... Punkt 11 möchte ich Ihnen auch meine Zocks zeigen, was ich gekauft und wieder verkauft habe und zwar kurzfristig und was da geklappt hat. Da geht es hauptsächlich über den Covid-19-Zock, den ich gemacht habe. Dann habe ich gerade einen Zock laufen oder zwei Zocks habe ich laufen. Das eine geht über Medizintechnik und das andere geht über Goldminen. Und auch da will ich ein bisschen zeigen, was sich da prinzipiell an dieser Stelle tut. Und dann äh, möchte ich noch einen extra Punkt äh, machen. Ich weiß nicht, ob ich das mit dem 100k Musterdepot schon mache oder ob ich da einen extra Punkt äh, daraus mache. Was passiert mit Crashes dann mit dem Musterdepot und was dürfen wir von einem kommenden heftigen Crash im muss der Depot am Ende dann erwarten. Also da mal so ein bisschen meine Glaskugel. Wie gesagt, ich habe keine Kristallkugel, die würde ein sauberes Bild der Zukunft bringen. Ich habe nur eine amorphe Glaskugel, die bringt immer ein verzerrtes Bild der Zukunft. Und das möchte ich Ihnen hier an der Stelle dann ein bisschen zeigen. So, das ist jetzt also die Zusammenfassung von der kommenden Serie. Man soll immer erst ein Inhaltsverzeichnis schreiben, bevor man hier eine Arbeit macht. Und Sie sehen, Geldanlegen anlegen ist... Nicht einfach nur Aktien kaufen. Es bedeutet eine viel, viel größere Anzahl an ja, mentalen Bewegungen in Ihrem Hirn, äh, damit Sie das auch richtig machen. Sie müssen sich das gesamte Umfeld der Geldanlage dann anschauen. Es gilt auch, sich die richtigen Ziele zu setzen. Es das heißt nicht so, ich gehe heute in die Börse und morgen bin ich Millionär. Nee, also da muss man dann realistische Ziele setzen. Und wenn Sie Ihr Depot mit 5% pro Jahr steigern, was viele Leute als große Erfolge feiern, dann sieht das zwar toll im Vergleich zum Sparbuch und zur Lebensversicherung aus, aber in Wirklichkeit ist das heute viel zu wenig, um Ihr Vermögen zu erhalten. Wenn Sie nach der Finanzkrise 2009 nahe dem niedrigen Punkt der Aktienentwicklung bei DAX 4000 einen ETF vom DAX gekauft haben. Dann haben Sie bis heute, wo der Kurs zwischen 11.000 und 12.000 momentan schwankt. weil wie gesagt, ich drehe dieses Video jetzt Anfang November. Was haben wir? 2. November 2020. Dann haben Sie jetzt 11.000 bis 12.000 erreicht. Und da sind die Dividenden mit drin. Der DAX ist ein Performance Index, der die Dividenden enthält. Standard Poor's. Und Nasdaq enthalten keine Dividenden. Die sind in Wirklichkeit noch mal um 1,5 bis 2 Prozent besser als das, was die machen. Die Krise ja zwischendrin dann ausgeschüttet. Und das macht eine jährliche Verzinsung von 10 Prozent. Von diesen 4.000, wenn Sie nach dem Ende des Krebs, Sie sagen, jetzt kommt es wieder, dann sind Sie eingestiegen. Bis jetzt haben Sie eine Rendite von 10 Prozent pro Jahr gemacht. Das ist nicht so schlecht. Das wäre eigentlich sogar ziemlich gut gewesen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass Sie da unten die Sache getroffen haben, ist dann doch nicht so hoch. Und wenn Sie erst zum Jahresanfang 2010 dann wieder reingegangen sind, da hat der Kurs nämlich schon 6.000 gehabt, dann sind Sie bis jetzt Anfang November 2020 halt nur auf 6,5 Prozent pro Jahr gekommen. Das Wachstum hat sich eingebremst, hat sich verlangsamt. Wenn Sie jetzt zurückgehen, den DAX bis auf 1987, als er definiert wurde, mit genau 1000 Punkten, haben Sie bis jetzt ein durchschnittliches Wachstum von 7,7 pro Jahr gemacht. Besser als nichts, aber es geht viel besser mit einfachen Methoden. Geht man auf einen äh, MSCI World Index, einen ETF, das ist von Morgan Stanley äh, ein herausgebrachter Index, so konnte man seit 1994 pro Jahr rund 9% holen. Und wie wir aus den Dividenden oder aus den Zinseszinskurven, die ich in dem einen Video dann mal detailliert wieder darlegen werde, wenn Sie es jetzt schon wissen wollen, es gibt die alten Wachstumsvideos aus 2012 oder 2013, ähm, gebe ich Ihnen auch in der Beschreibung an, da können Sie sehen, was da ist. Diese ein halbes Prozent Renditeunterschied sind Welten wenn Sie das Geld mal 30 Jahre fürs Alter angelegt haben. Also da kommt es wirklich darauf an, dass Sie das letzte halbe Prozent holen. Viertelprozent rentiert sich schon mächtig. Und der breite US-Index Standard Poor's 500 brachte seit 1990 allein im Kurs 7,5 Prozent pro Jahr plus Dividenden von mittlerweile um 2 Prozent früher auch mal um drei oder dreieinhalb bis spitze vier Prozent, noch dazu. Das heißt, mit diesem US-Index, der die 500 marktkapitalisierten Werte nach speziellen Auswahlverfahren äh, dann enthält, äh, werden sie auch besser als der MSCI World gefahren. Und äh, eine der schlechtesten, schlechtesten Anlage oder Aktienanlagen finden sie leider muss man das so sagen, im DAX und im Eurostox. Wir haben in Deutschland und Europa unser Wachstum ganz massiv eingebremst, und zwar politisch, durch Regulierung bis zum geht nicht mehr, mit Versteuerung bis zum geht nicht mehr und uns mehr und mehr dem Sozialismus und der Planwirtschaft hingegeben. Ja, die Roten sind schuld und die Grünen sind Melonen, die sind außen grün und innen rot. So Und die bremsen uns ein. Und die nehmen Ihnen den Wohlstand weg. Ne? Damit haben Sie weniger Wohlstandsgewinne. Das müssen Sie ganz klar sehen. Und Wohlstandsgewinne kommen ausschließlich durch Innovationen und durch Produktivitätszuwächse. Das heißt, wenn Firmen mit identischen Kosten mehr und mehr produzieren können, dann hat der Mensch was davon, dann führt es zu Produktivitätsgewinnen und mit Innovationen können sie ganz frische neue Dinge erschaffen, die die Menschen haben wollen und damit Wohlstand erschaffen. Wenn sie allerdings die alten Firmen mit Geldern subventionieren, die dann auch noch das, ich sag mal, Humankapital binden, dass sie die guten Leute überhaupt nicht bekommen, weil die dort zu einem tollen Schmerzensgeld Konzernarbeit leisten, dann führt das zu einem Rückgang des Wohlstands, weil sie nur alles Zeug mit hohen Kosten hier am Leben erhalten. So, das passiert bei uns und auch in ganz Europa am laufenden Band und behindert sie in ihrer Wohlstandsentwicklung. Da müssen sie raus von, da müssen sie zukunftsträchtige Firmen haben und zukunfts-, ja, zukunftsfähige Unternehmen, die mit der Digitalisierung und dem Internet und Internet of Things, ganz, ganz weit vorne mit dabei sind, dann führt es zu Produktivitätszuwächsen und dann können Sie davon mit profitieren. So, nun habe ich Sie mal ganz schön vollgeschwallt. Da haben Sie eine Menge drüber nachzudenken und ich hoffe jetzt ausreichend Zeit zu finden, dass ich jede Woche eins von diesen Videos dann bringen kann. Es ist extrem wichtig, dass Sie sich um Ihre Zukunft kümmern, weil der Staat tut es nicht. Ganz wichtig. Das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.